0: Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Witam państwa tutaj, Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnego, specjalnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Specjalnego z dwóch powodów, bo. Jak państwo wiedzą, to jest podcast, w którym państwu opowiadam o o różnych zbrodniach, które się wydarzyły w różnych zakątkach świata, ale tym razem nie będę opowiadał, bo będziemy rozmawiali i nie będziemy rozmawiali o o zbrodni, tylko będziemy rozmawiali o filmie, a raczej o scenariuszu, a wszystko dlatego, że mam tą ogromną satysfakcję i przyjemność, że pojawiła się w końcu na ekranach kin Wyrwa, czyli ekranizacja mojej powieści, Mam ten podcast, to jest przywilej gospodarza, więc postanowiłem zaprosić do siebie Marcina Ciastonia, czyli scenarzystę, m.in. Jacynta, detektywa Bruno, ale przede wszystkim właśnie wyrwy. I o tej wyrwie sobie dzisiaj porozmawiamy, o tym, jak się pisze scenariusz, jak się adaptuje książkę, jak się w ogóle zostaje scenarzystą w Polsce. Parę takich tematów poruszymy, no i zobaczymy, jak to się Państwu spodoba. Jeśli się spodoba, to może takich rozmów, różnych wywiadów około literackich będę robił więcej. Więc kończąc ten wątek, witam cię Marcinie. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. A ja dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś i słuchaj, no zacznijmy od tego, czy w ogóle widziałeś już film, bo rozmawiamy właśnie, rozmawiamy w czwartek, dzień przed, znaczy kilka godzin przed oficjalną premierą, dzień przed tym, jak film oficjalnie trafi na na ekrany, no to zapytam, czy widziałeś ten film?
1: Tak, tak, jest dużo emocji dzisiaj. Widziałem film, widziałem ostateczną wersję filmu, którą dzisiaj obejrzymy ponownie w kinie i jestem, jestem zadowolony, jestem podekscytowany. Pewnie będziemy mówić dzisiaj o tym, jak ten proces wygląda, że nie wszystko, na przykład o czym się marzyło, albo nie wszystko, co się wyobrażało, trafia potem na ekran, więc nie będę od razu od tego zaczynał, ale tak, myślę, że myślę, że jest na co czekać, myślę, że to jest ciekawa propozycja.
0: Dobra, będziemy rozmawiali właśnie o wyrwie, więc tutaj też zastrzegę, ostrzegę, że mogą się pojawić lekkie spoilery, nie będziemy mam państwu opowiadali. E, całego filmu, oczywiście nie o to chodzi, ale być może troszeczkę się będziemy do fabuły odnosić, więc takie ostrzeżenie e, e, dla państwa. E, no ja też widziałem, słuchaj, podobało mi się. U mnie oczywiście też mam takie coś, że no, e, w książce, w tej wersji, tej historii, którą ja mam naj, najpewniej w głowie, też tam było dużo, dużo więcej, więc to jest chyba, kurczę, takie pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, wiesz, jak się czujesz z tym, że <śmiech> pisząc scenariusz, Zacznijmy od tego, na etapie scenariusza, czy dostajesz książkę i już wiesz, że musisz stamtąd wyciąć. (gry) Tak, to jest jest chyba
1: najgorsze uczucie w tym procesie, bo tworzenie samo tworzenie jest super, sam proces tworzenia, natomiast podejmowanie takich decyzji, ale to też było moje pierwsze doświadczenie w adaptacji literatury, adaptacji gotowego dzieła gdzie jest gotowa historia, są postacie. W związku z czym sam musiałem sobie trochę ustalić zasady. Oczywiście nie scenariopisarskie pisarskie, ale jak, jak do tego podejść. Nie byłem w tym sam, bo pracowałem od początku z reżyserem, Bartkiem Konopką, z producentami, wiernikami z firmy Wiernik Pro, z Asią i Pawłem. I Podejście, rozgadałem się na temat wstępu. Podejście, wiesz, przeczytałem książkę, no bo tak to tak przebiegał proces, że to oczywiście scenarzysta rzadko kiedy sam zabiera się za książkę, bo to jest kwestia praw i kwestia tego, jak, czy ktoś chce zrobić tą adaptację. Więc skontaktowali się ze mną producenci, dokładnie Asia Wiernik. Poprosiła mnie o przeczytanie książki. Czy jestem zainteresowany tą historią? Przeczytałem ją bardzo szybko. Nie tylko dlatego, że, że chciała szybko porozmawiać,
0: ale po prostu świetnie mi się czytało. A to słuchaj, tutaj cię od razu zapytam. I teraz, żeby była jasne, nie chodzi o to, wiesz, bo rozmawiamy. O, nie chcę cię zapytać o tym, czy ta książka była dobra, czy nie, tak. to nie bo to nie o to chodzi. Tak. Ale jak przeczytałeś tę książkę, to się chwyciłeś za głowę, myśląc sobie, o mój Boże, nie chcą z tego <laughs> zrobić film, a to się nie nadaje na film. Nie, nie, dlaczego nie, nie, chcą? nie, nie, nie dlatego, że książka jest zła, tylko dlatego, tak, że tak jest, tak. jest ileś tam świetnych książek, które jak przeczytasz, to wiesz, że z tego filmu nie będzie. Ona nie jest filmowa, albo sobie pomyślałeś, okej, okay, wchodzę w to, tutaj mm. będzie mało roboty. Tak, to,
1: to, to, yy, może to pytanie by brzmiało, dlaczego nie chcą zrobić z tego serialu? bo teraz przed naszym spotkaniem przeczytałem jeszcze raz wyrwę, książkę, żeby sobie odświeżyć, bo jednak robiłem to dwa lata temu i w trakcie pisania scenariusza, żeby sprawdzić, jak bardzo odeszliśmy i też jakby samym filmem, nie scenariuszem, prawda, wynikiem tej pracy. Muszę powiedzieć, że ta historia się trzyma, książki, cały czas, naprawdę nie, nie uciekła. Naprawdę ci bohaterowie z książki tam są, naprawdę te historie tam są. Więc tak, wróćmy do tego pytania, bo wyskoczyłem gdzieś dalej. Za, zaciekawiła mnie. Powiedziałeś, nie mów dobrze o książce. Nie mnie.
0: Nie pytam o to, czy książka jest dobra, czy nie. Tak, to, czy tak, się tak, nadaje rozumiem. na film, czy nie. O, to, to jest...
1: No właśnie. Więc I w, jakby... w ogóle może
0: wiesz, o tym pogadajmy. ten to tak. też. Y, jakie warunki musi spełniać książka, żebyś o niej pomyślał, że się nadaje do tak. przerobienia na scenariusz? Wiesz co? Y, film dla mnie, serial też, ale
1: to, to jest inna dyskusja. Film to bohater. Historia, myślę, że to samo można powiedzieć o literaturze, ale historia, która wypływa z bohatera. Mamy ciekawą postać, w ciekawej sytuacji, z ciekawymi perypetiami, z ciekawymi decyzjami. I to, to jest to, co najpierw zauważyłem. Czyli, że jest ten bohater, a nawet jest ich więcej, bo oni są bardzo wyraziści. Każdy z nich, czyli Maciek, czyli Wojnar, Janina... Jednocześnie jest to historia taka bardzo bardzo uniwersalna, bardzo o nas, bardzo o, o związkach, o tym, co nas mocno dotyka. I tu, i tu, tu taki trochę osobisty wtręt, bo w czasie pisania gdzieś tam, zresztą każda historia, którą piszę, każdy scenariusz, czy oryginalny w tym wypadku się udało, nie oryginalnie, tylko adaptowany, Yy, jakoś odnoszę do siebie I, i muszę powiedzieć, mimo że tak wiele nas różni z Maćkiem, że te okoliczności, czyli stworzyłeś opowieść, w, który, w której zobaczyłem siebie o tyle, że zadawałem sobie podobne pytania. Nie przeżyłem tego, co ten bohater, nie doświadczyłem takich rzeczy, ale potrafiłem sobie wyobrazić, a co by było gdyby? I myślę, że to była jedna z pierwszych rzeczy, która mnie pociągnęła. Też słyszę, że Bartek Konopka w ten sposób mówi o tym filmie, że, że, wiesz, myślę, że to dla widzów będzie też taka historia. Postawmy się w jego miejscu, tak? Wejdźmy w jego buty i zadajmy sobie te same pytania. Więc od tego się zaczęło. I to to był moment, kiedy
0: wiedziałem, że że mogę powiedzieć, że tak, że że chcę, chcę się podjąć tego zadania. I co było potem? Bo też zadałeś takie pytanie, nie? Dlaczego nie serial? Tak, tutaj były. Znaczy, ja potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. No tam nie ma materiału na serial. Aha. Znaczy moim zdaniem. Znaczy serial w Polsce to jest, popraw mnie, jeśli się mylę, tak do dziewięciu odcinków. Znaczy dziewięć odcinków to jest minimum, No nie? teraz
1: już, wiesz co, teraz już zdarzają się takie, nazywają to mini serialami, ale taki format sześciu odcinków, gdzie jest jeszcze jednak potencjał na, na kontynuację, albo jest to zakończona historia... Nie byłbym taki pewien, wiesz. Czytając wyrwę ponownie, wiem, że tam jest dużo obyczajowej historii oprócz tego i to jest też taki wyróżnik tej książki, prawda? W twoim dorobku. Myślę, że te aspekty mogłyby zostać wybudowane. Z serialu oczywiście dużo więcej się dopisuje. Można wejść w różne rejony, tak jak teraz widzimy z The Last of Us, gdzie ludzie pomstują czasami na temat tego, jak serial inaczej opowiada niż gra. Okej, okay, będziemy tu musieli
0: rozmawiać. <śmiech> Okej, okay, to jest, nie, to jest fajnie jak to ma Andruje, bo zaraz będziemy porównywać. wyrwę The Last of Us i dlaczego <śmiech> ja się będę... Okej, okay, problem z The Last of Us, jaki ja mam, to jest taki, tak, to ma 9 odcinków. Ten serial bardzo wiernie idzie za grą, bo, bo ja grę znam, grałem, mm-hmm. przeszedłem, pamiętam. Tam jest do tego stopnia, wiesz, że ja w pewnym momencie... Doceniając kunszt aktorski, realizatorski i tak dalej, da, da, dalej ja już się nie potrafiłem wziąć tą historię, bo wiedziałem, co będzie w kolejnym odcinku. Okay. Ale do czego dążę? Yy, oni, ponieważ wiedzieli, że w grze nie ma tyle materiału, dopisali dwa odcinki. Tak. Tak, które dramaturgicznie były zupełnie, zupełnie zbędne. Mówię tutaj o odcinku trzecim, dla niektórych, wiesz, najlepszym w całej serii. I on oczywiście był fajny, ale był dramaturgicznie zbędny, bo on nic do tej historii nie wnosi. Rozumiem. I odcinek bodajże siódmy, tak, który niby coś tam wnosi, ale też możemy sobie wyobrazić tą historię bez niego. I ja się boję, wiesz, jak myślę o wyrwie, jak hmm. robimy z niej, wiesz, serial na 6 odcinków, to się boję, że rozbro- musielibyśmy zrobić coś podobnego. Znaczy, że byłoby, nie byłaby to już wyrwa. E, nawet nie o to chodzi, tak? Hmm. Pewnie by była, tak? Tylko, że, żeby, wiesz, nabić tą objętość, dobić do tych 6 czy 9 odcinków, musielibyśmy tam dopisywać, tym musiałbyś być, czemu nie, uh-huh. tym musiałbyś dopisywać, tam wymyślać, wiesz, nie wiem, rozbudować, Okej, okay, to zróbmy teraz cały odcinek o Wojnarze, jak wyglądała jego kariera aktorska. Tak. Ten odcinek mógłby być ciekawy, hmm. ale wiesz, nic by nie wnosił do
1: całej historii. Mogłoby to tak wyglądać, ale wiesz, bardzo spekulujemy teraz. Ale mogłoby też być chyba, wiesz, bardziej zaplecione w intrygę, bardziej zaplecione w wydarzenia. No to jest już kwestia podejścia. Nie będziemy teraz pisać tego serialu chyba. Natomiast no szkole, wiesz, kurczę, chyba, chyba. Mam ochoty. Nie, wiesz, nie, oczywiście serial rabinkę, nie? Serię, drab, drabinkę, nie? drabinkę nie? <laughs> Napisz drugą część werwy, wtedy, wiesz, pomyślimy o kontynuacji. Natomiast to wiesz, chyba rozmawiamy też o tym, tak czuję, dlatego, że zacząłem od, od tego, że czytałem ponownie książkę i zdaję sobie sprawę, jak dużo tam jest materiału i dużo takiego ważnego emocjonalnie materiału, dla, myślę, że dla czytelników, którzy znają książkę i jakie było to bolesne, że nie można przenieść każdej tej emocji, nie zatrzymać się w każdym tym, właśnie trochę tak jak w The Last of Us. Na tym jednym odcinku, wiesz, może właśnie tak by się skończyło, że spędzilibyśmy jeden odcinek z Wojnarem, właśnie po to, żeby go bliżej poznać. Bo film rządzi się swoimi prawami i też ta historia jest jakoś ustawiana, w tym wypadku pod takie spotkanie tych dwóch mężczyzn, w takiej niecodziennej sytuacji, w rozwiązywaniu sprawy śmierci jednego, żony jednego z nich. I nie ma wtedy miejsca na to, żeby wejść w przeszłość któregoś z nich. Tak? Nie ma, e, flash, powiedzmy tak naukowo, flashbacki są nierelewantne wtedy, bo nie dotyczą tego, co się głównie dzieje. I ja sobie zdałem sprawę, że... Wszystkie te informacje, które miałem z książki na temat ich przeszłości, na temat ich relacji, jednak były bardzo ważne dla mnie w pisaniu, bo jak widziałem te postacie i one działały tu i teraz, to myślę, że ten cały background przeciekał na papier, przeciekał na na postać. Wiesz, to tak brzmi ezoterycznie
0: trochę, ale... Ja wiem, 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 bo mamy obaj ten sam problem, tak? Trochę, że nie potrafimy spojrzeć na ten film oczyma kogoś, kto nie czytał książki. Zupełnie, tak. Miałem tą obawę cały czas w głowie, tak? Bo, okej, zobaczyłem film, ale zdawałem sobie sprawę, że oglądam ten film, mając z tyłu głowy tą całą wiedzę książkową, Tak. tak? I tą całą wiedzę ze scenariusza, tak? E, więc ja to wszystko wiem, pewne rzeczy potrafię sobie dopisać. Na szczęście, e, no parę dni temu, wiesz, przy okazji wywiadu e, spotkałem się z jednym dziennikarzem, który mówi mi, że okej, okay, widział film, ale nie czytał książki, więc wiesz, od razu jestem podjarany, czy, tak. czy w ogóle zrozumiałeś, nie? I co powiedział, co powiedział? Nie no, powiedział, że zrozumiał, że ta historia okay. jest czytelna, że wie, co tam się wydarzyło, jest okej, okay, potem tam już, y, a, a jak mu się podobało, to już napiszę w recenzji. Nie? <laughs> e, znaczy, ja, mówił mi, jak mu się podobało, ale będziemy czekali mm-hmm, na recenzję. Dobra. Yy, więc yy, więc, więc do, do, doskonale to, 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 to rozumiem, że, że chciałoby się, czy patrząc naszymi o, o, oczami, trochę by się chciało, że tam byłoby więcej. Zresztą tylko na, na naszymi, wiesz, jak byłem na projekcji z Grzegorzem Damięckim i Karoliną Grzegorzką, to nie tam wymieniali e, sceny, e, których im było żal, to mhm. znaczy... Z, Żeby była jasność, bo to było takie wyrażenie żalu, na zasadzie nagraliśmy coś, zrobiliśmy coś, wiemy, że to było fajne, czujemy, że to było fajne, ale równocześnie widzimy, że na to nie ma miejsca w tym filmie. Tak. W tym momencie. Więc, kurczę, też bym chciał tej Też trochę, bo tak brzmi teraz, jakbyśmy narzekali, nie teraz, Rzeczywiście. Że, kurde, ile Rzeczywiście. to wy wycięliśmy, ile wyrzuciliśmy, nie? kiedy kurde Konopka zrobi um, wersję reżyserską, nie? albo siądźmy my i zrobimy wersję, które scenariuszo-pisacko-autorską, nie? Ale to nie o to chodzi, bo ten film jako całość po prostu jest spójny i w ogóle to jest coś, co mi bardzo, jak czytałem scenariusz, tak, twój, zaimponowało że, no właśnie, jesteś ja zdawany z sprawę, że tam nie ma materiału, moim zdaniem, na serial, że po prostu tam trzeba by dużo dopisywać, rozciągać, to niepotrzebnie, mm. więc lepiej z dwojga złego wycinać. I jak przeczytałem twój scenariusz, to miałem takie poczucie, okej, okay, kurczę, jakie to jest teraz intensywne, jakie to jest e, e, spójne e, jak e, fajnie tą historię książkową ociosałeś i złapałeś takie ramy, że Okej, ja widzę, że to jest ta adaptacja, to jest dostosowane do do potrzeb filmu, do potrzeb tego stuminutowego obrazu, ale równocześnie tak to jest cały czas moja książka. Ja tam widzę to przesłanie, ja tam widzę tych bohaterów przesłania. Ja widzę tam tych bohaterów, widzę tam tą historię, widzę tam te emocje, które chciałem zawrzeć i które były dla mnie najważniejsze. I to jest to. To super, to super komplement, naprawdę. Zresztą
1: mówiłem to od początku, jak tylko pierwszy raz to powiedziałeś. E, no tak się zawahałeś na przesłaniu, no jest jakieś
0: przesłanie. Myślę. Tak, że tylko jest. ja wolę, wiesz, żeby przesłanie to wyciągali widzowie, nie czytelnicy, nie? więc zawsze mam takie jak ten. E, ale słuchaj, w ogóle właśnie do ciebie jako autora scenariusza, ile poświęciłeś swojego życia na napisanie tego scenariusza? W, było to dosyć tak
1: bardzo szybko, w sensie od y, początku do produkcji, bo całość zajęła dwa lata. Czyli y, od mojego przeczytania książki do, do pisania kolejnych wersji scenariusza, bo scenariusz nigdy nie powstaje tak od razu po jednym czytaniu, tylko jest y, najpierw treatment, czyli taki dokument bardziej jak proza, ale filmowy. Mhm. Potem wchodzimy w pierwszy no to znaczy filmowy. filmowy. To znaczy, że jest to... Gdyby ktoś to czytał, szukając literackich uniesień, nie byłoby, nie znalazłby ich tam. Jest to po prostu opis wydarzeń, opis relacji, jak jak toczy się historia. Taka taka bardzo prosta proza. I z tego najczęściej producenci chcą zobaczyć już, jak będzie wyglądał scenariusz, podejmują decyzję, że wchodzimy w draft. I wtedy zaczyna się właśnie ta prawdziwa zabawa, chyba najprzyjemniejsza część, bo to jest rozpisywanie tekstu na sceny. W tym wypadku jednocześnie wracanie do książki, ale przez pewne decyzje nie dało się tych scen czasami z książki dokładnie przenieść, tak? tylko trzeba było znaleźć emocje, które były i no, są chyba takie momenty, gdzie jest to bardziej przejście do wydarzenia, jest takie główne
0: wydarzenie, nie, nie wiem czy chcemy spoilować, które, które spowodowało pewne zmiany. Tak? Znaczy, nawet nie wiem, czy przez pewne decyzje, jak powiedzieliście, nie dało przyjąć. Po prostu pewne rzeczy, które się świetnie sprawdzają w prozie, w książkach, fatalnie wyglądają na ekranie, tak? Więc przenoszenie tego jeden do jednego jest jakimś koszmarnym błędem i i drogą do katastrofy. Musiałbym pomyśleć,
1: wiesz, bardzo, żeby potwierdzić to, co mówisz, ale no tak, no po prostu... Podstawowa sprawa, nie da się przepisać książki dokładnie scena po scenie i nie byłby to nawet serial też wtedy, prawda, gdybyśmy to rozpisali scena po scenie, tylko chociaż ciekawy eksperyment.
0: (grywa) Ciekawe, czy ktoś kiedyś próbował to zrobić. Znaczy na pewno, czy ja nawet wiem kto, mogę ci potem powiedzieć, bo bo słyszałem o takim autorze, który został zaproszony do tego, żeby napisać scenariusz na podstawie swojej książki, no i faktycznie go napisał właśnie tak, oddał. I mu podziękowano w tym momencie za współpracę, nie? Było Ale miennie. był materiał bazowy, żeby pracować dalej. Właśnie nie wiem, chyba to w ogóle, wiesz, wrzucono do kosza o, i poproszono okay. kogoś innego o, o to, żeby siadł i, i nad tym popracował. W, w, więc to doskonale rozumiem to, 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 że, wiesz, się, się tego nie dało, nie dało przenieść. Okej, okay, piszesz, tak? Piszesz to, yy, rozmawialiśmy, ile, ile, ile na to poświęciłeś czasu. Piszesz pierwszy draft scenariusza, tak? tak. To ile tych draftów było? Zawsze słyszę wywiad, że stanę mm, nie wiem
1: dokładnie, ja też teraz nie pamiętam, ale do dziesięciu. Do nie oszarałeś
0: przy tym? Były takie momenty, Bo gdzie... Ja ci powiem z mojej strony, jako autora <laughs> książek, to ja już mam dosyć przy pracy z redaktorem. Tak? Mm. A my, wiesz, a ja piszę, okej, okay, planuję książkę, czyli czy to można nazwać treatmentem, bardziej drabinką. Tak? Tak. Tworzę plan książki, piszę książkę, oddaję to redaktorowi, z redaktorem nad tą książką pracujemy i już przy pracy z redaktorem mam po prostu dosyć. Mm-hmm. Tak? Jak sobie <głos> myślę, że miałbym 10 razy ten proces powtarzać, tak. to bym oszalał. No wiesz co, to jest pisane w
1: zawód, ale nie wstaje się dużo łatwiejsze. Jakoś tam może mniej, może lepiej się przyjmuje uwagi, lepiej się, lepiej się rozumie, że to jest dla dobra tekstu nie zawsze się zgadzamy, nie? I to gdzieś... Um, zdarzały się takie sytuacje, ale nigdy nie dochodziło do jakichś kryzysów wielkich. Po prostu rozmawialiśmy z producentami i reżyserem. I na tym polegał proces, że ja coś proponowałem. Oczywiście oni wiedzieli, czego się spodziewać, ale potem zawsze było jakieś zaskoczenie. I wiesz, i ten proces staje się łatwiejszy z każdym draftem. Tak jest najlepiej, tak jest idealnie, że wiemy, że pierwszy, drugi, nad czasami trzeci jest jeszcze trudny, jeszcze coś jest niezbalansowane, jeszcze jest za dużo czegoś, za mało czegoś. No i dążymy do takiego najlepszego, możliwego w tym czasie, który mamy. Tam nie było ograniczenia czasowego, ale na na pewnym etapie właśnie pojawił się Kanal Plus, zainteresowany historią, zainteresowany twoją książką, filmem i wtedy troszkę jeszcze bardziej zintensyfikowaliśmy działania. Wiesz, w całym procesie jeszcze tylko dodam pisania, bo to też nie każdy może mieć świadomość, dochodzimy do etapu, kiedy pojawiają się aktorzy, kiedy pojawiają się lokacje, czyli wybieramy miejsca, gdzie będziemy kręcić dane sceny i to też wpływa na scenariusz, bo aktorzy w jakiś sposób odbierają postać, w jakiś sposób czytają tekst lokacje w jakiś sposób uniemożliwiają pewien pewien manewr, albo inspirują do innego. Dlatego tekst jeszcze się przeobraża.
0: A potem jeszcze na planie... Tak jest faktycznie, jak w amerykańskich serialach, że się spotykacie przy wielkim stole, są aktorzy i czytają tekst. W tym wypadku tak było. Nie ze
1: wszystkimi na raz. Mieliśmy spotkanie z aktorami, naszymi głównymi postaciami, czyli Grzegorzem Damięckim, Tomaszem Kotem, Karoliną Gruszką z Olgą Bołądź. Ja tam w pewnym momencie byłem chory, nie byłem na czytaniu z panią Marią Pakulnis natomiast dostawałem wtedy uwagi. Wiedziałem, co ewentualnie może zostać jeszcze dodane, odjęte, zmienione. Tak, i to jest świetny system. Nie nie pracowałem tak ze wszystkimi moimi tekstami. To była nie nowość, ale to było jeszcze świeże dla mnie. I bardzo bardzo to doceniam, bo wiesz, te te postacie, jak jak pisałem scenariusz, nie widziałem ich twarzy, bo nie nie było decyzji o, o castingu. A kiedy się dowiedziałem, to zaczęło to wpływać trochę na moją wyobraźnię, bo wiedziałem, jakim, jakimi postaciami ci aktorzy mogą, co mogą zaproponować.
0: Oczywiście zawsze zaskakują później. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Ja, z, bo ja miałem ten swój wiesz, scenariuszowy epizod, tak? bo pisałem scenariusze żmijowiska. Do, do, do Żmijowiska. Tak. No, i po tym doświadczeniu stwierdziłem, to nie jest dla mnie. Znaczy, nie dlatego, że tam były jakieś dramaty się wydarzyły i tak dalej, bo akurat z, tam z producentami świetnie mi się pracowało, z Łukaszem Parkowskim jakoś już świetnie mi się pracowało, ale stwierdziłem, okej, okay, to, to nie jest dla mnie, między innymi właśnie przez te drafty, tak? Mm-hmm. Znaczy, jak mi, że dostawałem kolejną porcję, uwagi, miałem takie. Nie jeszcze, w ogóle, nie, gotowy, nie, jeszcze nie Dlaczego to się jeszcze nie kończy? Nie? Jak syzyf, bo to prasz ten scenariusz. Nie? I, i, I tak naprawdę kończyliśmy pracę Nie dlatego, że nie było więcej uwag, tylko dlatego, że już trzeba było oddać scenariusz, bo jedziemy z kolejnym odcinkiem. Um, ale, ale to bym chciał przeżyć. To bym hmm. chciał przeżyć. Znaczy, Chciałbym, tak jak w tych serialach, siąść przy stole wiesz, i patrzeć, jak oni czytają te teksty, nie, tak. jak reagują.
1: Wiesz, to nie jest łatwe, bo, bo piszesz... Też jest tak z dialogami, że one nie wszystkie mogą być takie dokładnie jak w książce, staraliśmy się jak najbardziej je przenieść i jest kilka takich ważnych momentów, kiedy one rzeczywiście są podkreślone, ale jednak jest tam trochę mojej ręki w dialogu i też zawsze trochę się skręcasz po tym, że o nie, to nie
0: brzmi i trzeba to... I oczywiście, ale jest to świetna szansa, żeby to poprawić. Nie? Ale znowu, to jest różnica między pisaniem do książki, a pisaniem do scenariusza. tak? W książce, najbardziej się tego nauczyłem, wiesz, przy pisaniu scenariuszy, ale słuchowisk, mm-hmm. tak, które robiliśmy z Kubą Ćwiekiem. Blisko, pokrewne. Jest... Tak, ale też wymaga troszeczkę innego myślenia. Tak? Znaczy W słuchowiskach mamy narratora. Tak, tak. Co nam pewne du- duże rzeczy ułatwia. To jest dużo bliżej książki. Tak, 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 tak. Natomiast sobie zdawaliśmy sprawę, że musimy inaczej pisać dialogi. Tak? Bo w książce dialogi mogą być długie, wiesz, mogą być epickie, ale wiesz, nie musimy się przyjmować słowami. W tym względzie, że nie musimy się na przykład przejmować ile tam jest bitek, i tak dalej. Bo one są do przeczytania. Ale jak piszemy dialogi, które ma przeczytać aktor, no to y, wypadałoby je nawet samemu dla siebie przeczytać na tak, głos dokładnie. czy one są do no właśnie, do przeczytania przez aktora do zagrania mm. przez aktora w momencie kiedy on to będzie y, odgrywał, tak? Więc to jest też ciekawe. Są, 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 jest, jest tych wiele różnic. Niektóre są małe, niektóre są, tak. e, 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 s, są duże. Ale masz doświadczenie, że wyjdę w słowo e, z słuchaniem
1: nagrywania chyba swoich audiobooków, prawda? Więc to też jest jakiś taki... One nie są wtedy modyfikowane. To jest czytana nie, książka. Nie,
0: to jest czytana książka, mhm. tak?
1: I to też e, inna zabawa trochę, nie? Tak. E, A... my pomyślałem o tym teraz, bo czytając teraz wyrwę, zdając sobie sprawę, że tutaj Wojnar ma taki epizod nagrywania tak. audiobooka. No. Zastanawiałem się, czy to tu inspirowało
0: doświadczenie, kiedy obserwowałeś, jak jakiś aktor nagrywa twojego audiobooka? Trochę tak. Trochę tak było, tak? Ale to też wynikało z historii. Ja wiedziałem, że po prostu muszę w pewnym momencie wypłynąć nie tego wojnara do Warszawy z tych Mazur, niech on tam coś zrobi żeby mógł się się spotkać z Maćkiem na na, na terenie Maćka. Mógł tam odbyć z nim parę rozmów, które są ważne fabularnie. No i zastanawiałem się, dlaczego, tak? I to musiało być też takie zajęcie... Ja myślę przy tworzeniu fabuły bardzo mechaniczne. Nie wiem, czy czy tak masz przy swoich fabułach, tak? A wyjaśnij bardziej, Wiesz, że coś się musi wydarzyć. Tak. czy znaczy, oczywiście, no tak. że to, znaczy, jest jakieś, znaczy tutaj w tym przypadku, nie? Mm-hmm. E, wiem, że Wojnar musi przyjechać do Warszawy z Mazor, nie? Mm-hmm. I wiem, że musi mieć, no to musi mieć jakiś powód, żeby przyjechać, taki naturalny, jakiś pretekst, e, no ale równocześnie ten pretekst, cokolwiek to będzie, nie może mu zająć za dużo czasu. Czyli tak. on nie może, ten nie może wejść teraz na plan jakiegoś serialu mm-hmm. czy filmu, pomimo tego, że jest aktorem, czy na plan e, fu, na, na, na scenę teatru, bo to będzie projekt, który wycio- wycina go z akcji tej książki na E, kilka miesięcy. Tak. tak. On nie będzie się z- z- zajmował niczym innym, tak? Więc to musi być coś w miarę związane z jego pracą mm-hmm. i na tyle krótkie, żeby on na tę mazury mógł szybko wrócić, bach na grania To jest bardzo ciekawe, wiesz? I tutaj w, jak się pisze, jak pisałem
1: oryginalne scenariusze, rzeczywiście Czasami tak się wyskakuje do przodu, że co to może być? Tak bardzo praktycznie, nie? Mm-hmm. Żeby, że nie ma w tym muzy i e, jakichś wzl- wznio- wzniosłych e, uczuć. Ale myślę o tym, jak to, jak to się wydarzyło z książki na film to w tym wypadku. Bo ja właśnie... E, Troszkę musiałem pominąć to, że Wojewojnari przyjeżdża do Warszawy. Żeby nie było czasu. Nie? Żeby skrócić akcję, tak. Nic nie straciliśmy. Była mowa o audiobooku też w jakimś kontekście, natomiast nie widzimy go podczas nagrywania, bo to jest bardzo o nim i to jest fragment jego życia. Nie, nie uczestniczy w akcji, nie jest częścią akcji samej. Natomiast w książce bardzo to doceniałem, to było ciekawe, wiedziałem bardziej, kim on jest. Mm-hmm. i mieliśmy na to czas. Właśnie to
0: jest wartość książki, że można się w to zanurzyć, że można się zatrzymać. To jest właśnie, okej, okay, to jest ciekawe, co powiedziałeś, że, że miałeś czas, piszesz ten scenariusz, piszesz ten pierwszy draft i od razu masz w głowie tą barierę, że okej, okay, kurczę, się muszę zmieścić tam Nie wiem, w 100 minutach, jak w tym przypadku, w 120 minutach, bo tam może było mowa o dwóch godzinach. Tak, tak. Pierwsze wersje w ogóle są za
1: długie często. Jest tak, że już wiemy, że że, tylko teraz co ocalić, czego tu jest za dużo. I tutaj oczywiście zawsze polegam, zwłaszcza w takiej współpracy na, na reżyserze, producencie, producentach w tym wypadku. że oni trochę z boku, bo ja jednak jestem w środku, myślę o tym i ja bym powiedział, że nie, ta scena jest zbyt ważna, że nie, nie chcemy. W pierwszych wersjach scenariusza były retrospekcje. Chcieliśmy wszyscy, ja też, też, żeby bliżej poznać ten związek Janiny i Maćka. Wydawało się to ważne. Myślę, że jest ważne. Tylko teraz też miałem taki wniosek, czytając książkę, przez to, że że nie zanurzamy się w te szczegóły, widzimy ich tu i teraz i jakby tylko wokół tego wydarzenia, wypadku. Tak. I jeszcze bardziej się to jakoś staje uniwersalne, że mm, widz, mam taką nadzieję, ja tak to trochę odbieram, widz trochę sobie zacznie dopowiadać, nie? Albo zobaczy bardziej siebie y, w takiej relacji.
0: Znaczy to jest w tej opowieści stuminutowej, tak? Nie potrzebujemy o nich wiedzieć więcej. Znaczy dostajemy te wszystkie mm. informacje, które są nam potrzebne, żeby zrozumieć ich relację, jak, jak ona się toczyła. Więc, yy, więc, więc tutaj nie mam z problemu z tym, że to było wycięte. Tam po prostu książ... były fajne pomysły, fajne pomysły. W książce mi się. O tym wiesz, czy w retrospekcjach. tak? W książce cofaliśmy retrospekcję do ich lat studenckich, tak, tak? Tak. jak się poznali i tak dalej. No, w filmie. Ja zawsze mam zresztą kwestiami takie, gdzie musimy yy, yy, odmłodzić aktorów, tak. którzy mają już swoje lata i oni będą tam teraz odawać, że ja są studentami. To zawsze mam takie... Mm. To by było ciekawe, tak. wiesz, pierwszy przypadek w
1: Polsce, bo chyba tak nie robiliśmy jeszcze. Albo że grają inni aktorzy, co z kolei to znaczy, wybijam. Był,
0: był, był, był w pewnym momencie, znaczy był z, ten film o ridlu, tak? Okay. gdzie Jolanta Fraszyńska tak. w pewnym momencie znaczy zaczynała e, grać jako licealistka, a kończyła jako... Tak, tak, tak. I to było widać. To, to, to nie był zły film. No? znaczy Tam parę fajnych scen, scen było, ale ten moment, kiedy ona stoi na, na sali gimnastycznej na jakiejś imprezie i, I udaje licealistkę. Zresztą Tomasz Kot tak samo na tabelę, mm-hmm. który wtedy grał, z właśnie Reśka dla tak? I on jest odaczona tymi faktycznymi licealistkami, to po prostu było widać, że nie, słuchajcie, no to jest ich wychowawczyni. To ja się cieszę, że, że, że tego nie odmładzaliśmy, że tych retrospekcji e, tak. e, nie było, bo mi właśnie imponuje kurczę, wartość tego filmu. Tak? Że mamy tą zachowaną jedność akcji, nie? że to jest cały czas historia, która wie, o czym jest, idzie tym jednym wątkiem mm. i dzięki temu się ładnie zamykamy w stu minutach. Ale wiesz, dążyłem do tego, żebyś mi powiedział, ile czasu poświęciłeś, ile swojego życia tak naprawdę poświęciłeś mm-hmm. na napisanie tego scenariusza, bo teraz tak, powiem, najwyraźniej napisa- poświęciłeś więcej czasu na pisanie tego scenariusza niż ja na napisanie książki. <śmiech> Dobrze <śmiech> to, to, było to porównać. To tak? jest jedna rzecz. Nie, ja myślę, że mi to zajęło. A ile zajęło ko- cię napisanie książki? Wiesz co? Od, po- od wymyślenia do jej napisania, nie wiem, czy nie pół roku. Wow. Ale tak. do, nie do wydania, tylko do napisania? Napisania i tam zredagowania i tak dalej. Potem to poszło do wydawnictwa okay. i tak dalej. Ale, ale... to jest praca non-stop chyba, nie? Siedzisz w tym cały czas, nie no robisz... Ty, no, nie robię nic innego, mm-hmm. tak? Znaczy, głównie się tym zajmuję, ale... Mm. No więc, więc to nie jest tak, że piszę równocześnie wiesz, trzy książki na raz, tak. tylko jedną. Nie wiem jak ty. E, no i wiesz, moje pytanie jako twórcy, mm. które jest ciekawe, jak na to właśnie spojrzy stanarzysta, wiesz, po co mm. ty... Siadłeś do pisania tej adaptacji, wiedząc, że poświęcisz no właśnie około rok swojego życia, mm-hmm. tak? Na napisanie, stworzenie scenariusza z cudzej historii, z historii, tak. której ktoś napisał k- k- kto inny, tak? Jaka to jest ambicja twórcza? To Właśnie, że
1: oddaję trochę tutaj swojego, tak? Swojego piedestału. E, nie, wiesz, to, bo to nie jest najistotniejsze w tej pracy chyba, e, żeby błyszczeć. Ża- stanarzyści. w ogóle Wiadomo, rzadko... A, cena- ale okej, okay, dobra, masz rację. Scenarzyści no? rzadko Dobra, to, to co jest najważniejsze w pracy scenari- scenari- scenarzysty? Możliwość, wiesz co, tworzenia, ale możliwość tworzenia czegoś, co się potem zobaczy. Okej. Okay. Czyli... Myślę, że nie byłoby satysfakcji w samym pisaniu, żeby coś mieć. Nie znam doświadczenia, żeby ktoś to przeczytał i docenił, więc tutaj nie oceniam oczywiście tego rodzaju pracy twórczej, bo ją doceniam i uwielbiam czytać. Ale tak, że jest jakiś taki, wiesz... Że, że coś powstaje, coś zostawiam takiego konkretnego, mogę do tego wrócić. To może to być nadal jeszcze na płycie, ale generalnie gdzieś w telewizji, w streamingu. I chyba nie diagnozowałem tego tak mocno, ale jeszcze wrócę do tego pytania. Wiesz, że no już na początku dałem ci ładną wersję, że, za, że zafascynował mnie bohater i historia i chciałem to robić. No ale to jest też, są też zwykła sytuacja. Przychodzi do mnie ktoś z propozycją pracy. Więc podjąłem się pracy. Ja rozumiem to takie zaskoczenie, że czemu to tak długo trwa, ale to po prostu tak wygląda. Przy serialu pracuje się bardziej dynamicznie i to miałem też to, to, to doświadczenie. Jednocześnie pisząc wyrwę. Nie oznacza to wtedy, że nie mam czasu na wyrwę, bo są okresy, kiedy na przykład reżyser, producenci sami muszą z tym tekstem się zmierzyć. Wtedy ja, że tak powiem, nic nie robię. No oczywiście mogę myśleć dalej, ale czekam na to, co oni powiedzą, żeby wrócić do tekstu. I ta przerwa też jest konieczna. Zresztą myślę, że w twojej pracy też. Nie, e, oczywiście, że tak. Żeby się zdystansować,
0: żeby zobaczyć, że te dialogi są jednak słabe, je poprawić. Znaczy no ja mam największy problem ze, ze swojej pracy, że idealny system jest taki, gdzie masz po napisaniu książki, masz jakieś trzy miesiące, gdzie ten tekst leży, mhm. e, i potem do niego wracasz i robisz tą autorską redakcję patrząc na niego, okej, okay, nieobiektywnie, ale już, już tak chłodniej z dystansem i móc, móc poprawiać. Tych niestety trzech miesięcy e, z różnych powodów nigdy nie mam. Tak, mm. Ostatnio mi się udało tak to napisać, że miałem około miesiąca, gdzie już faktycznie... No to, już nieźle, to, to już nieźle Chociaż
1: tutaj, wiesz, w przypadku książki sobie wyobrażam, bo to jest duże że tak powiem, duże ciało tekstu. I żeby tutaj zobaczyć ewentualne nieścisłości, czy problemy, to
0: jest wyzwanie, żeby się... Tak, no i od tego jest, wiesz, redaktor, który... Redaktor to nie jest tylko ktoś, kto poprawia przecinki i błędy ortograficzne, tylko to jest właśnie ktoś, kto ma sprawdzić tekst pod względem merytorycznym. Zadaje niewygodne pytania. Zadaje niewygodne pytania, tak. I czasami dzięki temu ten tekst ratuje, tak. Co mi się też zdarzyło, gdzie mi redaktorka wspaniała Karolina Macios w przypadku jednej książki zapytała Wojtora, dlaczego bohater nie robi pewnej rzeczy. Ja wiesz, w pierwszym momencie chciałem ją trochę skląć i wytłumaczyć, że wiesz, się nie zna w ogóle, nie rozumie gatunku, jakim jest kryminał i tak dalej. Potem sobie się zorientowałem, że gdyby mój bohater zrobił tą jedną rzecz, to ta książka by się skończyła po 15 stronach, nie? bo to było, to było rozwiązanie zagadki. Nie? I potem sobie odbywaliśmy tam ze dwie takie du- duże telekonferencje, gdzie zastanawialiśmy się, jak to naprawić. Udało się, dosyć łatwo. Ale właśnie od tego jest redaktor, tak. żeby zobaczyć pewne luki nie w fabule, bo zdarza się nam, tak? Myślę, że nam obu podczas Oczywiście. pisania, tak, że jesteśmy tak blisko tekstu, tak. że pewnych rzeczy e, e, nie widzimy. No to dla mnie to jest duża nauczka. E, po wyrwie, mm. tak, że już wiem, że ja na przykład nie powinienem pisać adaptacji swoich książek. Okay. E, nawet w przyszłości, bo e, mówiąc szczerze, tak, jak zaczynała się ta praca, to oczywiście wychodzi ja wychodzę z założenia, że wiesz, producent bierze za ten tekst odpowiedzialność, za film odpowiedzialność, on podejmuje pewne decyzje twórcze i to będzie... Także jego film, i tak naprawdę m, moja rola mogłaby się to zakończyć, ale po cichu liczyłem, że poprosi mnie o pisanie scenariusza. A jednak,
1: czyli bo Albo, ja tego
0: nie wiedziałem. Ale bo ja tego nie mówiłem nikomu. Tak liczyłem. Zacznę, <grym> ja kciukimo. To... kciuki, bo, nie, bo no, wiesz, no, głupio pójść do, 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 do akurat do Pawła wiernika, bo się słuchaj, Paweł, nie, okay, sprzedałem ci prawa do książki, ale to teraz daj mi ten napisać scenariusz. Nie? Bo czemu, może być czemu, żeby... masz pełne prawo, żeby tak zrobić. Nie, bo ja wychodzę z założenia. Wiesz, że jak oddaję tekst komuś innemu, żeby on zrobił z tego film, to, to oddaję to innym artystom, tak? Bo producenci też pod pewnymi względami są artyści, tak? I kurczę, trzeba dać tym ludziom, yy, i reżyserowi, i producentowi, i aktorom, i scenarzystom, wolność twórczą, taką samą, jaką ja miałem podczas pisania yy, książki, tak? Jeśli oni podejmują decyzję swoją, wiesz, subiektywną, tak, że i wolną, tak, że okej, okay, uznajemy, że fajnie by było, gdyby autor książki napisał scenariusz, to super, ale jak podejmują decyzję, nie, wolelibyśmy, żeby scenariusz napisał ktoś inny z jakiegoś powodu, mm-hmm. no to też jest okej, okay, bo to jest, wiesz, ich dzieło, tak, ich praca. Jasne, bo ja tylko wiedziałem, Wiem, więc że... Szanujmy się.
1: Ja tylko wiedziałem, że Wojciech Mielarz nie chce pisać scenariusza, więc to było... E, no, no, no,
0: no, no, <laughs> czy po prostu tej rozmowy o tym, czy chce, czy nie chce, to, to nie chyba było. nie było. Czyli... Ale może się mylę. Ale dobra, to już zostawmy. Ale dążę do puenty tej historii. Jak dostałem twój scenariusz i przeczytałem, to stwierdziłem, ok, dobrze, że tego scenariusza nie pisałem. Cieszę się, że to napisał ktoś inny, ponieważ ja już widzę, że to nie jest tak, że ja nie chcę zmieniać swojej książki. Ale widzę, że już ponieważ byłem tak blisko tej historii, ja bym tych rozwiązań fabularnych, które ty znalazłeś, a które tam świetnie działają, ja bym ich nie zauważył. Ja już ich nie widziałem.
1: To, o czym... Tak, chciałbyś opowiadać tą
0: historię tak, jak ją opowiedziałeś. Ty, ja to rozumiem. Ja to rozumiem też... Znaczy, nawet to nie do końca jest to, tak? bo ja wiem, że trzeba zmieniać. Wiem, że trzeba wycinać. Mm. Wiesz? Wiem, że trzeba dopisywać czasami, ale po prostu... Wiesz, to jest jak, yy, jak, nie wiem, Twoje ulubione ścieżki na osiedlu, nie? Mm-hmm. Jedne przetarłeś, to chodzisz nimi, tak? Nawet tak. jak ktoś Ci kiedyś powie, że słuchaj, ale będzie troszeczkę bliżej, nie? Ale no, jakoś chodzi. I tak samo jest z historiami. Nie przeszedłeś pewną drogę, to w sposób naturalny idziesz tą tą, tą samą ścieżką. Tak. E, więc o tym cały czas mówimy, nie? Że to po prostu jesteśmy tak blisko tekstu, że pewnych rzeczy czasami nie, nie dostrzegamy i fajnie, jak to widzi kto inny. Dobrze, swoje, jak się w ogóle zostaje w Polsce scenarzystą? Mm-hmm przede wszystkim przez
1: pisanie scenariuszy. Wiesz, są szkoły, są studia i kształcą scenarzystów i oni wchodzą na rynek i pracują, ale chyba nie jest to zasadą. Ja ciągle słyszę coś takiego, że żeby naprawdę zostać scenarzystą, to trzeba coś przeżyć. Czyli trzeba, trzeba mieć jakieś doświadczenie życiowe, że nie zawsze jest to ten moment, kiedy kończysz studia, czyli kończysz studia pisarskie mm-hmm. i jesteś gotowy pisać. W moim przypadku rzeczywiście zacząłem teoretycznie późno na edukację, bo po trzydziestce po pracowałem w zupełnie innej branży. Zupełnie, no nie zupełnie, bliżej filmu, robiłem tłumaczenia, ale, ale wcześniej zupełnie nie. Więc to jest jedna droga, szkoła, a druga przede wszystkim i znam bardzo wiele osób, które też już teraz zaistniały. Które po prostu od tego zaczęły, że pisały, uczyły się pisać scenariusze, oglądały filmy, analizowały filmy, robiły to coraz lepiej, aż w końcu dotarły do tego momentu, bo to jest ten moment tak naprawdę, kiedy powstaje coś na podstawie twojego tekstu. Kiedy jakoś tak odważniej, nie mówię, że wcześniej nie jesteś scenarzystą, tylko kiedy jakoś tak odważniej można się nazwać mhm. scenarzystą. Ale słuchaj,
0: znaczy, dobra, piszemy, mam napisany ten scenariusz. Mhm słuchaj, co mam zrobić, żeby powstał z tego film, tak? tak? I w ogóle, wiesz, co zrobić, żeby, nie wiem, albo chcę na przykład, już wiem, ok, mam pewne braki w warsztacie, fajnie byłoby je podszkolić, kurczę, fajnie byłoby, nie wiem, być może załapać się do jakiegoś zespołu, który pisze scenariusze, mm-hmm. seriali, mm-hmm. bo tam e, ich potrzebują, w ogóle jak to zrobić, w ogóle jak, tak. jak sprawić, żeby ktokolwiek się zainteresował tak. e, e, moim tekstem?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz to jest chyba być, starać się być jak najbliżej ludzi, którzy pracują, w branży, i od tego są różne wydarzenia. Ja tak też robiłem, że poznawałem ludzi, takich ludzi, których chciałem znać, którzy wiem, że tworzą, że piszą i pracują. Ale ja też koniec końców poszedłem do szkoły filmowej. Skończyłem taki, poza innymi wieloma kursami, w tym prozatorskimi, skończyłem Warszawską Szkołę Filmową, taki dwuletni, podyplomowy kurs scenariusza. też skończyłam, tylko jednoletni. A, w adaptacji. Tak, był taki program i, to, i oba prowadziła Agnieszka Kruk. Zgadza się. Tak, tak. Ym, więc w, to, i to była taka droga tutaj. Natomiast praktycznie to jest tak, wiesz, learning on the job, nie? że metodą prób i błędów. Poznaje się ludzi, znajduje się jakąś fuchę. W przypadku wielu osób to, jest, to są paradokumenty, o których można wiele złego powiedzieć, ale na pewno dają pracę. I sam zaczynałem w parę dokumencie i na pewno jakoś uczą warsztatu wstępnie, bo potem, potem sp- sprawdzamy to wszystko, tak? przekuwamy w jakość. E, tutaj liczy się często czas bardziej, ale też dobry w paradokumencie pomysł. W dokumencie podobno pieniądze są fajne. Wiesz co, ja to wspominam tak okay, jako okej, okay, bo byłem okay.
0: sobie żyć, nie? ale nie pamiętam, żeby było Nie, 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 nie chcę, chcę żebyśmy tutaj, wiesz, kwoty <głos> dawał, bo ja wiem, że wszyscy podpisujemy, te wiesz, Tak tak, tak. Um, zastrzeża NDA-je
1: różne, więc tak. nie, nie. Ale nie, można tak mo- i można wtedy powiedzieć, że żyję z pisania, co jest, co jest przecież super, nie? I wiele osób po prostu o tym marzy i, i para dokumenty to, to dają, więc tutaj nie, ja nie mam absolutnie krytycznego podejścia do tego. Więc wiesz, szukanie takiej możliwości, bo zostanie pisarzem chyba
0: po prostu trzeba napisać coś, co się... No i wiesz, też szukać kogoś, kto to wyda, nie? Daje mi się tutaj, ścieżka jest troszeczkę łatwiejsza, bo też pieniądze zaangażowane, ryzyko, które związane z z wydaniem powieści jest często niższe. tak? Bo To są koszty drogów i wypuszczenia książki niż jednak nawet para dokument to jest pewnie odcinek, budżet to jest pewnie... Ponad 100 tysięcy złotych, tak bym stawiał, może więcej? Całkiem możliwe, nie. szczerze mówiąc. Ja, ja, ja nie też wie. nie wiem, ja też nie wiem, ale to są już takie, wiesz, potem tak, takie tak, pieniądze, które. Pieniądze, dokładnie, no, dokładnie. więc tam każdy się. Ja myślę, że te 100 tysięcy tak oszczędnie powiedziałem. Mhm. Um, no, więc na, na pewno wydać książkę jest łatwiej. To co jest trudniej, to jest dotrzeć do czytelnika. Tak. Wiesz, to tutaj się zaczyna przybywać. Przypomniałem sobie, że, w, bo też czytając rywę teraz,
1: e, znalazłem nową informację, że Janina wydała książkę Lampeczki
0: tak. i kupiła ją 300 osób. Tak, ale to są, wiesz, moje doświadczenia tak? z, po tym, jak wydałem książkę, swoją pierwszą, wiesz, debiut podpalacza, nie, i no, jakby nie miałem, jakby, wiesz, wielkich złudzeń, wiedziałem, jak wygląda rynek w Polsce, wiedziałem, ile osób czyta, wiedziałem, jak się trudno przebić, a to jeszcze było jeszcze tam lat temu, kiedy było łatwiej, nie, tak. dostałem rozliczenia i tak, okej, okay. moja babcia, moi rodzice, nie, i komuś, kim są ci pozostałe trzy osoby, nie. I to cię nie zatrzymało? No nie zatrzymało, bo kurczę, właśnie nie wiem, czy masz takie poczucie związane z pisaniem, że to jest trochę zajęcie dla wariatów. Na pewno niestabilnych, tak. Tak, ale po prostu jest jakaś siła, która cię napędza do tego, żeby pisać. Tak, wewnętrzna potrzeba. I to, że wiesz, nikt nie kupuje twojej książki albo nikt nie kupuje twoich scenariuszy, to cię nie powstrzyma, nie? Tak, tak. Sami przez jakiś czas.
1: Coś takiego, nie chcę tak wywartościować, ale tak czuję trochę, że w przypadku pisania książki, bo to jest dużo większe przedsięwzięcie, oczywiście można napisać książkę o 100 stronach, ten motor jest chyba jeszcze bardziej yy, potrzebny, że, że ta potrzeba pisania. Zastanawiam się, czy tak chętnie pisałbym, gdybym wiedział, że muszę napisać 500 stron, <śmiech> a w gruncie rzeczy muszę napisać 100. Yy, to jest oczywiście trochę żarcik, ale. Wiesz, o chodzi, że no. Rozumiem.
0: Musisz więcej przelać na papier, więcej postawić... Trochę liter. tak, ale z drugiej strony, wiesz, nie masz tych dziesięciu draftów. Tak. Więc coś, coś za coś. Słuchaj, Marcin, ostatnie pytanie, ponieważ tak jak tam wspominałem, ja sobie zdaję sprawę, że film ok jest na podstawie mojej książki, ale to jest też wypowiedź, przede wszystkim to jest wypowiedź twoja artystyczna też. Znaczy jak tutaj siedzimy we dwóch, to z nas no. dwóch to jest bardziej twoja niż moja. Reżysera i tak dalej. Więc y, y, krótko, ze swojej strony, na koniec, powiedz y, y, słuchaczom, o czym jest wyrwa? Ha, no okej, okay, dotarliśmy do tego. Unikałeś sam, po-
1: ja cię o to samo zapytam. Ym, wiesz co, dla mnie ona jest właśnie o tym, Może tak ogólnie powiedzieć, że ona jest o kryzysie męskości, ale tak naprawdę ten fokus na związek i na to, co, co by było gdyby, czy co już się nie wydarzy, takie spojrzenie wstecz, na to, co się miało i czego się nie doceniało, To nie jest oczywiście temat w jednym słowem, ale gdzieś to unosiło mi się cały czas w powietrzu i to mi niosło historię, że Maciek, główny bohater, jest właśnie w tej sytuacji i on to przeżywa. Cokolwiek tam się dzieje, jakkolwiek się to kończy, to on cały czas właśnie to przeżywa, że tego nie wróci, ale może coś zrobić. I oczywiście robi bardzo różne rzeczy, łącznie z tym, co robi na końcu.
0: Tak mówię enigmatycznie na wypadek spoilerów. A, A dla ciebie? Wiesz co, dla mnie to jest opowieść o tym, że ludzie się zmieniają, że nasi bliscy się zmieniają, że stają się często w momencie, kiedy jesteśmy razem zupełnie innymi ludźmi, może nie zupełnie, ale jednak innymi ludźmi, a my często cały czas patrzymy na nich z perspektywy tego, kim oni byli, wiesz, 10-15 lat temu, kiedy ich poznaliśmy i czasami się w tym zagubiamy. I to jest opowieść o, o mężczyźnie, o człowieku, który chce odkryć Teraz dopiero, kiedy już jest za późno, kim była tak naprawdę jego żona, mm-hmm. a także kim on jest on sam. Tak, tak bardzo dobrze powiedziane. Dobra, dzięki wielkie, że tutaj byłeś. Dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo dzięki się serdeczne. miło z tobą, z tobą rozmawiało. To był specjalny odcinek podcastu Zbrodnia na poniedziałek poświęcony filmowi Wyrwa. Ja bardzo serdecznie zapraszam do kina. Moim gościem był Marcin Ciastoń. Do widzenia. Cześć.